0: Tausend Jahre Popkultur. Pop Herzlich willkommen zu
1: Tausend Jahre Popkultur. Mit
2: der Episode
1: 50. 50. Nature's Revenge. Mutter
2: Natur hat die Schnauze gestrichen
1: voll. Aber, gestrichen. aber sowas von. <lacht> Wir haben ersten auf, eu
2: auf euer Zimmer geht ja. jetzt. <lacht> <lacht> ihr jetzt.
1: Ihr habt es im ersten Teil ja schon mitgekriegt. Die Mutter Natur ist ja. immer noch am äh. Schäumen. Ja, mhm. immer noch am Schäumen. Und ich bin gespannt, was du, Natascha, jetzt hier als Auftakt ja. raushaust. Äh,
2: nichts Geringeres als die totale Zerstörung.
1: Natürlich. Ja. Davon bin ich ausgegangen. Ja. In welcher Form denn diesmal?
2: In Form erstmal eines Films. Ja. Ich habe einen Film mitgebracht aus dem Jahre 2013. Oh. also auch noch einigermaßen aktuell, ja. wenn man das jetzt so sagen kann. Zehn Jahre jetzt. Ne? Ja. Genau. Mit dem Titel This is the End.
1: Oh, geil. Das habe ich glaube ich sogar gesehen.
2: Das freut mich. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie du denn so wahrgenommen ja. hast. Dann weißt du auch, dass das Ganze als apocalyptic Stoner Black Comedy ja, genau. äh, <lacht> irgendwie
1: so ein gilt. Schwachsinn genau. genau. Ja. Und
2: Regie, Drehbuch, Produktion alles von Seth Rogen und Evan ja, Goldberg genau. gemacht. Genau. Mhm. Basiert auf dem Kurzfilm Jay and Seth versus the Apocalypse mhm. von 2007 ebenfalls von Rogen und Goldberg. Ja. Und wir haben hier ein Who is Who der Comedy Szene, der US Comedy Szene von vor zehn Jahren ja. muss man sagen. Ja. Also Seth Rogen, mhm. Jay Baruchel, mhm. James Franco ist jetzt vielleicht nicht so der Comedy-Spezialist, <lacht> aber, aber er halt auch. so ein Typ. ne? Mhm. Bei Jonah Hill, <lacht> Craig Robinson, Michael Sarah, und Emma Watson spielt auch noch mit, in ja, einer Cameo-Rolle, muss man sagen, ja. und einige andere. Und allesamt spielen sich selbst. Ja. Das ist eigentlich der Clou an das dieser ist, ganzen Geschichte.
1: Das äh, ist auch ziemlich gut, ja. Genau.
2: Und äh, der Hintergrund dazu ist der, dass Rogan und Goldberg gesagt haben, wir wollten schon immer einen Film drehen, in dem Leute sich selbst
1: spielen mhm. und in
2: dem etwas Außergewöhnliches passiert. Mhm. Und genau das haben sie umgesetzt. Haben sie gemacht. Denn äh, alle spielen eine fiktionalisierte Version ihrer eigenen Person. Mhm. Ne? Also eine überdrehte Version in gewisser Weise auch. Ja, also wir haben Jay Baruchel. Der kommt nach Los Angeles, um seinen Freund, den Schauspieler Seth Rogen, zu besuchen. Und ähm, Jay hat sich so ein bisschen von der Filmszene dort entfernt. Das ist ihm alles ein bisschen zu fakey und so. <lacht> Ähm, während sich ähm, Seth eigentlich ganz gut eingewöhnt hat und mhm. der genießt das dort auch mit seinen Comedy-Kumpels und mhm. so. Und äh, obwohl Jay nicht so richtig Lust hat, überredet ihn Seth dann auf eine Party mitzukommen. Mhm. Und die Party ist im Haus von James Franco. James Franco ist gerade eingezogen, ist halt so ein richtig geiles Ding irgendwie so, ne? So richtig massiv auch, ja, ne? Ja aus, weiß ich nicht, Granit wahrscheinlich oder so gebaut, ich weiß, Granit hat, wahrscheinlich. Schon ne? sehr, ja, ja ich genau. glaube,
1: <lacht> kann, man, kann man schon einen mit ja. erschlagen.
2: Mhm. Genau, nicht, nicht, nicht aus Waschbeton, nee. nein. Genau. <lacht>
1: Ütong. Ja,
2: genau. Ähm, und alle finden das Haus super toll, Party ist am Gang, als die beiden ankommen, sogar Rihanna ist auf der Party ja. und die Stimmung ist einfach gut.
1: So. Siedepunkt, ja. ja. Mhm.
2: Aber Jay fühlt sich irgendwie nicht so richtig wohl, alle sind ihm irgendwie ein bisschen zu cool, zu... Ja, vielleicht auch aufgesetzt zu Hollywood irgendwie. Ne? Und eigentlich hätte er am liebsten einen Abend mit ähm, Seth einfach nur verbracht, mit mhm. seinem alten Kumpel Seth. Mhm. So, und irgendwann im Verlauf des Abends bittet er dann Seth, mit ihm in einen äh, Laden zu gehen, um Zigaretten zu holen, also Nachschub zu holen. Und während die beiden im Laden sind, taucht aus dem Nichts heraus, aus dem Himmel, tauchen so blaue Lichtstrahlen auf, die die Menschen in den Himmel saugen.
1: Ja. Ist ja auch mehrfach kopiert worden in anderen Filmen. Ist das so? Später mhm. dann oder was? Mhm. Ich ja. weiß gar nicht. Ob so in einem sogar vorher. Ich glaube sogar, dass die das kopiert haben. Das würde ich jetzt auch eher vermuten. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
2: denn der Film, das muss man sagen, ist schon sehr. Ähm, es ist halt eine Comedy letztlich, ja. in gewisser Weise auch. Aber ne? Auch sehr witzig. Und alles ist ein bisschen übertrieben ja. und so. Und sehe so eben auch diese Szene und ein Chaos bricht aus auf den Straßen. Die beiden fliehen dann zurück zu James Franco's Haus, wo niemand was mitbekommt. Also sie kommen zurück auf die Party und... Ja. Bitte tanzen noch, konsumieren Drogen, bis zum Geht nicht mehr und so. Ah. Naja. Aber auch das endet, denn plötzlich wackelt die Erde und ein Erdbeben äh, findet statt.
0: Mhm.
2: Alle, raufen, alle laufen raus, alle, alle laufen, laufen raus. raus. <lacht> und die Erde beginnt sich zu öffnen, so ein Spalt, die Gäste fallen in diesen... Krater. Ja. Äh, selbst Rihanna überlebt den Scheiß nicht. Irgendwie fällt, fällt <lacht> ja, da rein Shit, ja. und so. Ja, genau. Also totales Chaos und ganz, ganz schlimm einfach. Ne? Mhm. Und naja, die meisten überleben das Ganze eben nicht. Mhm. Und die, diejenigen, die überleben, die Gäste, das sind eben Seth Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Craig Robinson, laufen zurück in James Franco's Haus und vom Haus aus sehen sie, wie L.A. brennt. Also Feuerentfernung. Mhm. Sie ver verbarrikadieren sich dann und hoffen, auf Hilfe, mhm. ne? hoffen, dass irgendwann Hilfe kommt. Am nächsten Morgen taucht dann Danny McBride auf, der die Party verpennt hat und dann so halb verschlafen und wie runterkommt und so. Der ähm, verhält sich aber gar nicht so, wie man sich in so einer Situation zu verhalten hat, nämlich ähm, rationensparend beispielsweise. Ne? Er mhm. vergeudet die Wasservorräte mhm. und die Stimmung im Haus ist auch relativ angespannt ja. Also wirklich so, ne? alles so ein bisschen so on the edge. Und, ähm, Stimmt. Zwischen all diesem Chaos bemerken dann auch Jay und Seth, dass sie sich voneinander entfremdet haben. Also sie sind nicht mehr so die Best Buddies, die sie mal waren. Mhm. Und irgendwas steht zwischen ihnen. Mhm. Naja, um das Ganze noch zu toppen, äh, taucht draußen dann eine unheimliche Kreatur auf. Ah, ja. Und ähm, Jay hat mhm. irgendwann eine Ahnung, denn er glaubt. Wenn man so eins zu eins zusammenzählt, dass es die biblische Apokalypse sein mhm. könnte. Ja, äh, da höre ich mal auf. Mhm. Es passiert noch extrem viel in diesem Film. Also extrem viel. Ja, ja. So. Und ähm, zum Hintergrund: ähm, den Hintergrund habe ich ja schon erzählt, ähm, aber das Ganze wirkt wie ein. Ähm, ja, so ein bisschen wie ein Nebenprojekt von Freunden aus dem Filmbiss, ne? mm. ähm, den 2010 dann irgendwie angesagt waren mm. so, so das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Ja. Ich fand, dass die spezialeffekte zum einen extrem gut waren, ja sehr teilweise aber auch echt schlecht. Ja, also, manchmal mit
0: Absicht, glaube ich. <lacht> genau, das glaube ich ja. nämlich äh.
2: auch. Also, dass manche Sachen auch absichtlich mm. einfach schlecht waren, aber grundsätzlich wirklich gut. Mm. Und es ähm, also ist natürlich total überdreht, wenn man sich vorstellt, dass da einfach Comedian am Werk sind, Komiker. Ne? und dann auch noch das Thema biblische Apokalypse gewählt wird kann man sich denken dass das Ganze echt over the top das artet ist aus, ja. ich hatte ein bisschen ein Problem mit dem Humor teilweise also ich ja. fand dass er einerseits gut war also ja. richtig lustig und dann gab es aber auch echt ja was ich so als vulgären Penela Humor bezeichnen würde ähm, <lacht> Vielleicht muss man selbst einen Schwanz haben, um Schwanzjokes irgendwie witzig zu finden. Ich weiß es nicht. Also, insofern muss man? Kann man sich dann angucken? Wir verlinken dann okay. die entsprechenden Szenen. Also da muss man manchmal schon schlucken. Aber okay, okay. So, da denkt man, dass, dass man irgendwie als Frau auf einer Männertoilette gelandet <lacht> ist. Das gibt's du, ne? oder? Ja, also, definitiv. Ja, Absolut. Also da, da muss man ein bisschen einen harten Magen ja. haben, um das verdauen zu können. Mhm. Ähm, aber wenn man äh, darüber hinwegsehen kann, ist es ein wirklich gelungenes Ding, finde ich. Also ja. es hat echt Spaß gemacht, sich das ja, anzugucken, finde ja. ich. Das ist super witzig, aber ja. es ging nicht nur um mir mit diesem teilweise etwas grenzwertigen Humor, sondern auch einmal Watson, ah,
3: ja. denn
2: ähm, die hat an einem Punkt das Set verlassen, ich erzähle gleich mal, auf wann die das Set verlassen, hat, aber ja, ja. wir wollen die nicht, nicht so wegnehmen, ja. weil es ihr ja irgendwann zu hart und zu vulgär wurde, ah, ja, hat krass. sie das, das Set verlassen,
1: Puss, die Arme. Auf wessen Kappe das wohl ging mit dem ganzen Penishumor? Auf wessen? Auf wessen Kappe das wohl ging, würde mich mal interessieren. Es wird ja irgendein Comedian da federführend gewesen sein, was die ich Jokes. Ich weiß schon, dass das alle lustig fanden. Ja, vielleicht. Ja.
2: ja. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> ähm, der Guardian, also das Ganze hat gemischte Kritiken erfahren, wobei es ein voller Publikumserfolg mhm. gewesen ist. Ne? Äh, die, Kriti die Kritiker waren eher gemischter Meinung. Mhm. Ähm, äh, ein äh, Rezensent im Guardian hat äh, das Ganze als Vanity-Projekt beschrieben, <lacht> also ein Eitelkeitsprojekt von mhm. neuen Hollywood-Jungs. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, man kann auch mal Spaß haben mit einem Film. Also ja. ich äh, nehme dir das jetzt nicht übel, Nö. dass sie da einen Film über sich selbst und miteinander Voll. gedreht haben. Kann man ruhig mal machen. Finde ich nämlich auch, mhm. ja. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das noch mal ganz äh, lustig, ähm, in Bezug auf die Frage, was eigentlich passiert, wenn die Natur zurückschlägt, mhm. also es gibt ja verschiedene Arten, wie die Natur zurückschlagen kann, das ist eine, eine Form, also eine mögliche Apokalypse. Ja. Ähm, ja, der Film hat insgesamt bei einem Budget von ca. 32 Millionen Dollar insgesamt 126 Millionen Dollar eingespielt, mhm. also ein voller Erfolg ja. und ich fand auch den Soundtrack ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, das also, stimmt. der war richtig gut gewählt ja. Ja. und deswegen ich hatte zuerst überlegt, okay, nämlich This is the End von The, the Doors, dann wäre sich natürlich angeboten. Ja, definitiv. Aber noch besser bot sich was aus dem Soundtrack selbst an, nämlich von Cypress aus dem Jahre 93, When the Shit Goes Down.
1: Ah, geil. Das trifft es, glaube ich, auch ganz <lacht> ja, gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Dann hören wir das jetzt. <lacht> Schön, sehr schön, auch, dass wir Hip-Hop dabei hatten. Ich habe nämlich heute keinen Hip-Hop dabei, aber ich habe jetzt noch ein Genre dabei, was wir auch noch nicht hatten, was wir auch schon lange nicht mehr hatten. Wir gehen in düstere Zunft, wir kommen zu einer Band. Mhm. Zu einer kanadischen Post-Industrial-Elektroniker-Band, die ich auch schon öfters erwähnt habe, weil sie mich in meiner Jugend sehr begleitet haben. Ähm, äh, mir auch, wie zwei, drei andere Bands, schon durch zwei, drei Krisen geholfen haben weil sie eine sehr spezielle Art der einmal der Musik als auch der Texte, die sehr lyrisch und sehr poetisch sind, äh, kombinieren mit einem Sound, dem man sich nicht entziehen kann, weil es sehr, es zieht einen so rein in so einen Sog. So. Ich rede von der Band Skinny Puppy, mhm. habe ich mit Sicherheit schon mal ja, erwähnt. Mhm. Und diese Band hat noch einen anderen, ähm, was viele vielleicht nicht wissen, die sind sehr engagiert, was Tierschutz, Drogen, ähm, Aufklärung, also alles, was so, so gesellschaftlich große Themen sind. Auch Naturschutz und haben das auch eigentlich immer in Themen, also es sind immer Themen, in den Songs auch. Und ähm, deshalb fand ich ganz wichtig, die mal zu erwähnen. Ähm, vielleicht kurz was zur Geschichte. Inspiriert waren die zum Beispiel von experimenteller Musik wie äh, Kraftwerk, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle und aber auch postpunk bands wie Bauhaus und Killing Joke. Und ähm, die haben dann halt mit elektronischen Aufnahmeverfahren erstmal rumexperimentiert. Und die ersten Titel auf dem 84er-Debüt Remission lassen sich grob dem Electrowave-Umfeld zuordnen. Und mit dem 86er-Werk Mind the Perpetual Intercourse wurde die Musik dann zunehmend komplexer und industriallastiger. Und die Musik von Skinny Puppy fällt unter dem Sammelbegriff post industrial das daraus entstandene amerikanische subgenre electro Industrial wurde dabei deutlich von skinny Puppy mitgeprägt. Und dabei produzierten sie einen mehrschichtigen Sound unter Verwendung von Keyboards, Synths, Samples, Drumcomputer, Tonbändern und aneinandergereihten Tapes. Äh, außerdem benutzten sie als eine der ersten MIDI, das ist eine elektronische Klangerzeugung und Steuerung, ähm, verwendeten dabei aber untypischerweise analoge und digitale Maschinen gleichzeitig, zu einer Zeit, wo das noch relativ aufwendig und auch relativ teuer war. Und zusätzlich kombinierten Skinny Puppy diesen Sound teilweise mit Gitarren. Das hat damals wirklich keiner gemacht, also gerade nicht aus der düsteren Zunft, das war immer eher kalt, kühl, Was ist elektronisch. In welcher Zeit sprechen wir? Ja, so in den 80ern ne? und dann auch bis in die 90er. Ähm, ja, mit der Reunion entfernte sich die Band vom Post-Industrial und Electro-Industrial und näherte sich dafür einer düsteren Form der Intelligent Dance Music und Elektronika an. Aufgrund ihres Interesses an dem Medium Film produzierten sie eine Reihe von Musikvideos, um das Thema des jeweiligen Songs zu veranschaulichen. Diese wurden jedoch von MTV und anderen Musiksendern nicht oder nur selten ausgestrahlt. Wir haben das ja schon mal gehabt, dass ich hier ein Video anhatte und ich musste es ausschalten, weil es zu krass war. Also das Video zu Warlock zum Beispiel wurde praktisch weltweit nicht gesendet und war auch nie käuflich zu erwerben, weil hatten wir es
2: bei unserer Video-Episode. Genau.
1: genau weil darin eine große Anzahl von urheberrechtlich geschütztem Material einerseits verwendet wurde und auch sehr drastische Bilder gezeigt wurden. Konzerte sind legendär, vor allen Dingen wegen der bizarren und auch blutrünstigen Performance-Kunst, mit der sie die Besucher herausfordern wollen. Und Skinny Puppy wurde und wird mit einigen tanzbaren Songs auch in Clubs gespielt, erreichte aber nie das kommerzielle Radio. Genau, zur Besetzung kurz Kevin Key, ist einer der Gründungsmitglieder. Ähm, dazu kommt dann noch äh, Nivek Ogre, der Künstlername von Kevin Graham Ogilvie ist der Sänger. Dann kam noch dazu Bill Lieb und äh, ein Österreicher übrigens lustigerweise. Und später wurde dann äh, der ersetzt von Dwayne Göttel, der eine klassische Keyboard-Ausbildung absolviert hatte und speziell wegen seiner instrumentalen Fähigkeiten in die Band geholt wurde, aber auch einen extremen Einfluss auf den Sound dann nahm. Ja, mit den noch recht minimalistisch gehaltenen Veröffentlichungen Remission und Bytes konnten sie erste Erfolge erzielen. Dann mit Mind the Perpetual Intercourse, äh, die LP, die zum größten Teil experimentelle geisterhafte Klänge aus analogen Tonbändern enthält, zeigten sie dann eine musikalische Weiterentwicklung und konnten die Fangemeinde weiter äh, vergrößern. Und als Gürtel dann dazu kamen, produzierten sie 87 Clean's Fold and Manipulate, die überwiegend von Keyboard-Synthesizern und zum ersten Mal eben auch von midi sequencern geprägt ist. Und zu der Zeit begann dann eben auch das öffentliche Engagement für den Tierschutz. Und auf ihrer Head Trauma Tour 87 und der Vivisect 6 Tour im folgenden Jahr zeigten sie Filmaufnahmen von Tierversuchen. Und der Titel äh, Vivisect Six ist ein Wortspiel, das zusammen mit Vivisection, also Vivisektion, Tierversuch, einen Bezug zum Satanismus herstellen soll, weil VI, eben die römische Zahl für 6, auch gleichzeitig ist, ergibt im Album Titel eben 666. Auf dem Album kritisieren sie in deutlichen Worten die Umweltverschmutzung, chemische Waffen, die Forderung nach sexueller Enthaltsamkeit zum Kampf gegen Aids, die Abholzung von Wäldern für die Nutztierindustrie und äh, Vergewaltigung. Der bekannteste Song von Vivisect Six ist Testure, in dem sie eben die Vivisektion als Holocaust an Tieren durch gierige Wissenschaftler darstellen. Und der Song erreichte tatsächlich eine Platzierung in den Billboard Hot Dance äh, Charts. Das nächste Album dann, Too Dark Park, 1990, gilt wieder als Meilenstein und zwar besonders in der Entwicklung von Industrial Dance und Industrial Rock. Das war auch das erste Album, was ich tatsächlich gehört habe von der Band. Und hier werden Industrial Elemente und funkiger Pop Sound bunt gemischt. Und der Nachfolger dann, Last Rides, 1992, gilt dann als der kompositorische und künstlerische Höhepunkt von Skinny Puppy, auch was die Produktion angeht. Insbesondere der Song Inquisition ragt dabei besonders raus. Ja... 1993 entschied man sich dann für einen Labelwechsel von Network äh, Records zu American Recordings und begann dann in Malibu mit den Aufnahmen von The Process. Das ist ein Konzeptalbum über den Psychotherapiekult in den 60er Jahren. Und äh, der Stil wurde aber schnell zu äh, wenig aktiv gefunden, sodass er dann durch... Äh, Achso, der Produzent Rolf äh, Rolly Mossmann, der war der Produzent des Albums, der wurde aber schnell als zu wenig aktiv empfunden durch seinen Stil und er wurde dann durch Martin Atkins ersetzt. Ja, dann gab es noch ein paar Alben, die habe ich dann leider nicht mehr verfolgt. The Process war tatsächlich die letzte Platte, die ich mir auch angehört habe. Hm. Ähm, wir hatten auch viel mit Nine Inch Nails zum Beispiel zu tun. Wir haben auch Touren zusammen gemacht und so, genau. Ja. Ähm, das Ganze hat sich dann irgendwann ein bisschen zerstreut. 1995 verließ dann Ogre, also der Sänger, die Band, um sich schließlich anderen Projekten zuzuwenden, was dann das Ende auch bedeutete. Und Göttel flog, also der, den sie dazugeholt hatten, flog mit den Tapes dann zurück nach Vancouver, wo er wenige Tage später dann an einer Überdosis Heroin starb. Ja, und Ogre und Key ähm, stellten The Process dann noch fertig, das Album, und veröffentlichten es schließlich 1996 in Gedenken an ihn. Ja, noch ein letzter Fakt. Im Februar 2014 forderte die Band von den USA 666.000 Dollar als Tantiemen, weil ihre Musik angeblich bei der Folter von Guantanamo-Gefangenen oh. eingesetzt wurde. Und dass mit der Musik der Band die Gefangenen von Guantanamo gefoltert werden, wird auch in dem Roman Die Zeit der Ruhelosen von äh, Karin Tall äh, erwähnt. Ja, so viel dazu. So, jetzt ahnst du es noch nicht und ihr auch nicht. Ich spiele natürlich ein Musikstück ja. und ich spiele kein geringeres Stück, was den Titel unserer Folge trägt, nämlich Nature's Revenge. Oh,
2: clever! <lacht>
1: ja, Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Wir machen Skinny Puppy mit Nature's Revenge. Ja, Düsternis hat einkehr ja, gehalten, schon, ne? ja. Kann man ja. sagen. Ich finde die Musik von Skinny Puppy lässt sich am ehesten beschreiben wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch und oder Salvador Dali, ja, so ja. irgendwie so surreal, ja. detailreich und gleichzeitig zieht es einen in, irgendwie so rein, irgendwie. Unheimlich. Unheimlich auch. Mhm.
2: Ja, es bleibt unheimlich. Gut. <lacht> es geht ja immer auch darum, wie die Natur äh, Rache nimmt. Ja. Ne? Und ähm, es gibt wir kommen im Grunde genommen jetzt zu einem äh, Reisetipp. Oh ja. Hatten <lacht> wir, glaube ich, auch ja. noch nicht unbedingt. Nee. Äh, ne? <lacht>
1: <lacht> zum, nach Tschernobyl. <lacht> dahin,
2: nicht, dahin nicht, dahin nicht. Aber du sagst es schon richtig, es gibt Städte, die man mit Zerstörung verbindet. Mhm. Ne? Also darunter fällt eben Tschernobyl oder also Hiroshima, Hiroshima zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Genau. Und eine dieser Städte, eine dieser Städte, ja. sagt man so, ne? ja. ist Pompeji. Ach ja. Denn auch die wurde durch eine Naturgewalt zerstört. Ja. Und was wir auch noch nicht hatten heute. Nämlich ein Vulkan. Richtig. Genau. Wobei zerstört nicht so ganz das richtige Wort nee. ist denn. Begraben. Begraben. Genau. Und dann wiederentdeckt.
0: Mhm.
2: Freigeschaufelt. Ja? was? Freigeschaufelt. Richtig. Genau. Die Geschichte von Pompeji ist mehrfach in Film und TV erzählt worden. Ich erinnere mich, dass ich eine der frühen Verfilmungen auch gesehen habe die letzten tage von pompeii habe Ja, da nicht
1: gesehen. ja mhm.
2: genau, es gibt einige Filme, die diesen Titel tragen oh, ja, tatsächlich mhm. und ich habe eine dieser Verfilmungen gesehen auch als Kind und fand das unglaublich faszinierend mhm. natürlich, ne? Und ähm, ja, das interessante ist, dass dieser Untergang fast 2000 Jahre her ist. Oh. 2000 Jahre. Motherfuck. Ja.
0: <lacht> und das ist ja noch nicht mal der Beginn unserer <lacht>
2: nee, <lacht> Vorfahren. Genau, 2000 Jahre ist ja eigentlich nur ein Pups. Ja. <lacht> Im Ganzen gesehen, genau. Aber immer noch fasziniert diese Geschichte. Mhm.
0: Ne?
2: Ähm, blicken wir doch mal zurück, und zwar zurück, zurück, zurück ins antike Rom, nämlich. Mhm. Ähm, Caligula. Als Pompeii, eine wohlhabende Stadt am Mittelmeer in der Nähe von Neapel war. Mhm. Und Damals lebten dort 15.000 Menschen. Das war eine geschäftige Stadt mit ähm, einem Hafen für Handel aus verschiedensten Ländern. Es wurde Wein und Getreide angebaut. Es gab Theater, Bäder, eine Basilika, ein Forum als zentraler Platz für die ähm, Menschen dort, eine Sportanlage, ein Schwimmbad also wirklich wie Bielefeld. Ja.
0: <lacht> <Ich> <lacht> es gab, nicht wohl, sagen. <lacht> es ja. gab viele
2: wohlhabende Bürger, aber die meisten wohnten schon eher in beengten Verhältnissen. Mhm. Das war einfach so die Zeit. Ne? Mhm. Und naja, dann gab es ja noch etwas nämlich einen Vulkan. Mit Namen verdammt Wieseruf, ja. ganz in der Nähe, nämlich neun, nämlich neun, genau, nämlich neun Kilometer entfernt. Mhm. So und ähm, naja, äh, offiziell gilt der 24. August 79 nach Christi als Tag des Ausbruchs. Mhm. Durch Funde von konservierten Lebensmitteln, die eher im Herbst geerntet wurden, geht man aber heute davon aus, dass es wohl ein paar Wochen später äh, stattgefunden ja. hat. Also, so ganz verbirgt ist das eben nicht mehr. Naja. Es gab einen Vorläufer für das Desaster, Aha. denn schon seit Anfang August bebte die Erde in der Stadt fast täglich. Also Es gab immer wieder Erdbeben, immer wieder leichte Beben. Damals wusste man nicht so richtig, was damit anzufangen. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Die Leute wussten nicht, dass sie sich quasi auf einem Vulkan befinden, mhm. mehr oder weniger. Äh, die Häuser bekamen Risse. Ja. Aber so richtig, naja, man, man hat es halt mit diesem Erdbeben, mit diesem Beben in Verbindung gebracht. Ne? Ähm, Vulkan genau bedeutete, das, das, hatte, das wusste halt niemand. Niemand mm. hat das jemals gesehen oder erlebt oder irgendwas in der Art. Ne? Und ähm, auch dem Berg, ne? das Ganze wirkt ja wie ein Berg, wenn man da ist, dann ist das sichtbar, der Vesuv mm. ist sichtbar. Ne? Mm. Aber das ist halt, sieht halt aus wie ein Berg, ein Voll hübscher verdammt, Berg. Ja. Ja. Und auch dem war natürlich nichts anzusehen. Nee. Ähm, Im Vesuv aber. Der kochte es. Der kochte es. Genau. Der ja, genau. Große Mengen an Magma stiegen auf Mutter
0: und füllten Natur Magma so
2: brennen. Ja. Mutter Man Natur hatte so so Und musste irgendwann aufstoßen. Ja, <lacht> ganz übel. Ja. Ganz übel aufstoßen, genau. Und ähm, der Druck, der wuchs stetig an. Mhm. Ne? Und äh, oben war der Vulkan ja verschlossen durch irgendwie eine frühere Eruption. Das war halt verhärtet mhm. und es war aber klar, es kochte. Ne? Mhm. So. Und ähm, der Ausbruch kam dann eben eigentlich ja, für alle Leute überraschend. Ne? Also ich glaube nicht, dass überhaupt jemand geahntet, hat, was, was da werden könnte. Mhm. Und ähm, das Ganze äußerte sich dann eben zuerst durch schwarzen Rauch, der sich äh, verbreitete aus dem Vulkan, ähm, der Himmel verdunkelte sich, Asche und Bimsstein begannen zu regnen mhm. und das war nicht ohne. Also mhm. ganz viele Menschen wurden allein durch, das, durch den Stein, der geflogen ist, äh, getötet, mhm. direkt getötet. Mhm. Ähm, Menschen versuchten zu fliehen oder versteckten sich in ihren Häusern, ähm, viele erstickten durch diese Asche oder wurden eben durch Steinfall erschlagen. Mhm. Und allein an diesem ersten Tag des Ausbruchs starb etwa ein Drittel der Bevölkerung. Ja. Und am nächsten Tag folgte dann der zweite, schwerere Ausbruch, denn Massen an Lava drangen in die Stadt, in die Häuser. Und äh, heute geht man davon aus, dass von den, die Zahlen waren lange Zeit nicht ganz akkur akkurat, aber mhm. inzwischen da ja auch mehr und mehr ähm, auch an Verstorbenen, die durch diese Asche konserviert wurden, mhm. ähm, Anhand dessen konnte man eben sehen, wie viele Menschen in der Stadt verblieben waren mm. und wie viele den Weg rausgeschafft haben ähm, ja. äh, rechtzeitig. Inzwischen geht man eben davon aus, dass von den 20.000 Menschen im Ort etwa 18.000 flüchten konnten. Also doch okay. ähm, die große Mehrheit. Ja. Ne? 2.000 Menschen aber sind etwa gestorben. Mm. Ne?
1: Da gibt es auch ähm, so ein krasses Bild. <lacht> kann ich, nicht nur dran, ich weiß nicht, ob das fake ist oder echt wo auch so eine Aschefigur figur da noch irgendwie am Boden liegt und die Hand so im Schritt hat, aber halt Asche ist. Also, man lootmaßt, ob da nochmal in letzter Sekunde nochmal Hand ich angelegt wurde. Das weiß ich
2: nicht, aber es gibt tatsächlich, <lacht> ähm, es gibt tatsächlich noch Menschen, die dann irgendwie, ja ne, mhm. begraben wurden einfach mhm. oder durch die Asche halt konserviert wurden gestorben sind mhm. und dann eben noch so quasi in, in letzter Bewegung. Genau, ja. genau. <lacht> Ja, ich würde mal denken, dass es entweder Zufall ist oder ja. einfach ein Meme, ein komisches äh, oder, oder so das, ne? genau. genau. Oder Photoshop. Photoshop, genau. <lacht> ähm, die Stadt wurde komplett verschüttet <lacht> und über Jahrhunderte, Jahrhunderte vergessen. Mm,
1: also es war verschüttet,
2: genau, es war eine, ich glaube, sieben Meter hohe Ascheschicht.
1: Boah, sieben genau. Meter? Ja. Alter Schwede.
2: Und äh, ja, Pompeji wurde komplett vergessen. Mm. Auch die Nachbarstadt Herculaneum wurde ebenfalls vom Laber erfasst. Ähm, da gibt es aber heute kaum noch was, was übrig geblieben ist, soweit ich weiß. Ähm, was aber lange Zeit niemand ahnte ist, dass eben durch diese dicke, meterhohe Ascheschicht die Stadt im Prinzip konserviert wurde. Ja. Ne? Und erst 15, 1594 äh, entdeckten Kanalarbeiter zufällig alte, unterirdische Gänge, ähm, wobei sie aber nicht wussten, dass es sich dabei um eine alte Stadt handelt. Krass. Das ist richtig krass, ne? Ja, und haben das dann auch wieder irgendwie vergessen. ja? Mhm. Dann vergingen wieder 200 Jahre. 200 Jahre, überleg mal, 200 zwei, Jahre. Äh, mehr als zwei Menschen leben. Absolut. Äh, 200 Jahre später, 1748, gab es dann erste archäologische Grabungen. Aber auch die waren nicht sehr. Mh, Vorsichtig, ne? Also ähm, es gab, es war vor allem völlig unsystematisch, wie da vorgegangen wurde, und es gab vor allem auch viele Plünderungen und auch Zerstörungen, mhm. weil die Leute einfach nicht, die hatten einfach nicht das Händchen dafür, nicht geschnallt, wie wertvoll das letztlich mhm. ist, so, ne? Und beziehungsweise ja, doch, das Wertvolle haben sich gerissen und <lacht> vertickt oder so, ne? Genau, erst ab 1860 ähm, gab es systematische Ausgrabungen von Pompeis, die bis heute, bis heute andauern. Also man ist immer noch nicht fertig. Ah, krass. Ja. Ähm, das heißt, man, man denkt etwa, dass ein Viertel der Ruinen noch immer nicht ausgegraben sind. Boah.
0: Mhm.
2: Äh, das ist auch eben schwer, weil eben diese Ascheschicht so dick ist. Mhm. Ne? Äh, außerdem ist es kostenintensiv ja, und ist natürlich auch. ist das etwas, das am ehesten leidet, wenn eine Stadt kein Geld hat oder ein Land oder so. Mhm. Ne? Ähm, ja und heute ist das Ganze natürlich geöffnet für Interessierte, für Touristen,
0: mhm.
2: ähm, wobei auch nicht alle Bereiche, da viele Gebäude durch Regen und Wind gefährdet sind einzustürzen oder Schaden zu nehmen. Mhm.
1: Ne?
2: Ja, ich habe Pompeji letztes Jahr besucht Ach, und war krass. unglaublich äh, geflasht. Ah, das glaube ich. Ja, ich hatte das nicht so groß erwartet, ja. äh, das ist ein Riesenareal. Areal ja. und es ist ein ganz, ganz heißer Tipp. Also solltet ihr euch in die Richtung cool. Süditalien äh, machen, Richtung Neapel, ja. lasst Neapel hinter euch. Pompeji ist als Station viel interessanter, äh, als gesamter Tagesausflug mal dahin ist es cool. wirklich sehr nah auch ähm, von Neapel. Ja. und ähm, gut ist es mhm. morgens noch zu sein, weil alles halt offen ist natürlich, ja. ne? also die Sonne brennt, wenn man im Sommer da ist ja. und es ist halt ja faszinierend, absolut faszinierend, was da alles noch an so gut erhaltenem ähm, zu sehen ist Ja, das und was, was, was es auch alles gegeben hat irgendwie, also es, du glaubst es gar nicht, mhm. wie nah an unserer Zivilisation das irgendwie auch mm. ist, finde ich. so Also mm. ganz faszinierend. Ein ganz, ein ganz heißer Tipp.
1: Geil. Ja, ja das ist super.
2: Ja, und wirklich um die Ecke von uns eigentlich. Ja, ne? das ist nicht
1: weit. Genau.
2: Und ähm, ja, wie ich schon sagte, also es wurde natürlich, das Thema Pompeji ist immer wieder aufgegriffen worden durch Film, aber auch durch Musik natürlich. Mm. Ne? Und ich habe mir tatsächlich auch etwas rausgesucht aus den 80ern. Ich glaube, das würde dich freuen. <lacht> die Band hatten wir hier, glaube ich, noch nicht. Nämlich Susie and the Banshees. Oh, geil. Ja. geil Und die haben einen Song extra zu über Pompeji geschrieben ja, ja. und eingesungen, nämlich Cities in Dust. Ja,
1: das ist ein Mega-Song, Mega-Song. <lacht> Supergeil. Ja. ja, hast du
2: gewusst, dass das, ähm, also, Nein, das Pompeji als Thema nee, hat? Nein, ja, das wusste so ich ist nicht. geil, das ist
1: es Cool. Ja, ja Song. Da freuen wir uns jetzt drauf, da ne? Da freuen wir uns drauf. Genau. Ab, ab nach Pompeji. Ja. Ja. Teil schon erwähnt habe, nämlich zu Herrn Emmerich. Wir müssen mhm. noch mal über Herrn Emmerich sprechen ja. und zu seinem wo Bekanntes, ja bekanntes ist es nicht, aber auf jeden Fall ein seiner Meilensteine, nämlich The Day After Tomorrow. Ja, Katastrophenfilm, ja. par excellence, wenn es einen Katastrophenfilm gibt, dann wohl den, Absolut. der die Gefahren und Folgen der globalen Erwärmung zum Thema hat. Und es ist eine Produktion von 20th Century Fox von 2004 und die Weltpremiere fand am 21. Mai desselben Jahres in Berlin, in Anwesenheit des Regisseurs, statt. Ja, im deutschen Fernsehen wurde der Film erstmals am 1. 11. März 2007 bei RTL gezeigt. Ja, worum geht's? Der US-amerikanische Paläoklimatologe Jack Hall kommt bei einer Antarktis-Expedition mit seinem Kollegen Frank und Jason fast ums Leben, als sich eine riesige Eisscholle vom Larsen B. Schelfeis löst. Nach der Rückkehr präsentiert er seine Forschungsergebnisse auf der Klimakonferenz in Neu-Delhi, aber der US-Vizepräsident Raymond Becker ignoriert seine eindringlichen Warnungen von einem dramatischen Klimawandel. Ja, der schottische Forscher Terry Rapson glaubt ihm hingegen, dass der Golfstrom wegen der schmelzenden Polkappen drastisch aussüßen könnte, was eine neue Eiszeit zur Folge hätte. Und ein neues Modell, das die beiden Wissenschaftler gemeinsam mit der NASA-Meteorologin Janet Tokada äh, erstellen, prognostiziert die Katastrophe schon für einen Zeitpunkt, der nur noch wenige Wochen entfernt ist. Mehrere Bojen melden rasant sinkende Temperaturen vor der amerikanischen Küste und innerhalb kürzester Zeit treffen immer mehr meteorologische Katastrophenmeldungen aus aller Welt ein. New Delhi versinkt im Schnee, Tokio erleidet heftige Hagelschauer und Los Angeles wird von gewaltigen Tornados zerstört. Satellitenbilder zeigen drei Superstürme in Form von Hurricanes mit enormen Ausmaßen über Nordamerika, Nordeuropa und Russland, in deren Augen, in deren Augen also der jeweiligen Hurricanes blitzschnell dreistellige Minustemperaturen entstehen. Jacks Sohn Sam Gerät in New York City, wo er sich wegen einer Wissensolympiade gemeinsam mit seiner Freundin Laura und seinem Mitschüler Brian aufhält, in akute Lebensgefahr, als eine riesige Flutwelle in die Stadt einbricht, auch unver unvergessene Szenen, gemeinsam mit ihrem neuen Bekannten JD und vielen anderen Einwohnern retten sie sich in die New York Public Library, wo sie zunehmend vom Schnee eingeschlossen werden. Mittlerweile hat der Sturm dann auch die britischen Inseln erreicht. Bei einem Telefonat informiert Rapson Jack über die Ereignisse und rät ihm, eine Evakuierung zu veranlassen. verabschiedet sich in dem Wissen, dass es für ihn selbst keine Hoffnung mehr gibt. Als Jack dann endlich die Aufmerksamkeit des US-Präsidenten gewinnt, sieht er für die Menschen in den nördlichen Bundesstaaten bereits keine Hoffnung mehr. Die Einwohner aus dem südlichen Teil werden nach Mexiko evakuiert. ne? andersrum. Mexiko will sie eigentlich nicht reinlassen. Genau. Aber genau. Ja. Ja, der Präsident selbst überlebt die Flucht nicht. Jack beschließt, sich mit seiner Polarausrüstung auf den Weg nach New York zu machen, um seinen Sohn zu retten. Seine beiden Kollegen Frank und Jason begleiten ihn. Die letzten Kilometer müssen sie mit Schneeschuhen zurücklegen. Dabei verliert Frank sein Leben, als er durch ein Glasdach bricht. Soweit erstmal zum Plot. Ja, die deutsche Film- und Medienbewertung FBW in äh, Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Äh, Jetzt noch ein bisschen Trivia, der, Film, der im Film von Kenneth Welch dargestellte Vizepräsident ähnelt Dick Cheney sehr, der zur Zeit der Produktion Vizepräsident der Vereinigten Staaten war, wie Roger Ebert in seiner Filmrezession feststellte. In einer Szene, in der Sam Hall an einem öffentlichen Telefon mit seinem Vater spricht, steht neben ihm kaum sichtbar Kirsten Dunst. Ach. Die komme ich später auch nochmal zurück, mhm. die Jake Gyllenhaal an diesem Tag am Filmset besucht und, ja, ja, und spontan bei der Szene mitspielte. Als Vorlage für das Drehbuch diente unter anderem der Roman *Becoming Global Superstorm von Art Bell und Whitley Strieber. Das Motiv einer Eiszeit, die durch die Umlenkung des Golfstroms aus, ausgelöst wird, findet sich etwa auch in dem Zukunftsroman von Hans Dominik Atlantis aus den Jahren 1924. Heißt der ja
2: wirklich Atlantis
1: mit nach... Mhm. Ne? Nee, nee, Atlantis heißt der, äh, der Roman. Ach so,
2: okay, der Hans Dominik Atlantis. <lacht> das ja das wäre geil. immer geil.
1: Geiler Künstlername. <lacht> <lacht> So wie bereits in dem 1913 erschienenen Roman Der Golfstrom von Hans Ludwig Rosejager. Ähm, der After Tomorrow zählte weltweit zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen des Jahres 2004. Mit mehr als 544 Millionen US-Dollar spielte der Film ein Vielfaches seiner Produktionskosten von ungefähr 125 Millionen US-Dollar wieder ein. Auch in Deutschland und Österreich wurde der Film mit mehr als 4 Millionen bzw. mehr als 444.000 Besuchern zu einem der größten Kassenschlager des Jahres. Ähm, ja, die Filmemacher erwähnten mehrfach, dass der Film als Weckruf gegen globale Erwärmung gedacht war. So meinte Produzent Mark Gordon, das Publikum für Klimawandel zu sensibilisieren und zu motivieren, sich stärker für den Planeten zu engagieren. Dabei wurden die Produktionsbedingungen als klimaneutral bezeichnet, weil die durch die Produktion verursachten CO2-Emissionen mit der finanziellen Unterstützung von Umweltorganisationen und Aufforstungsprojekten kompensiert wurden. Al Gore zum Beispiel unterstützte diese Position, da der Film die öffentliche Debatte zum Klimawandel belebe. Flugszenen über im Studio nachgebautes antarktisches Eis aus The Day After Tomorrow verwendete Davis Guggenheim in dem 2006 erschienenen Dokumentarfilm Eine Unbequeme Wahrheit mhm. über Al Gores Engagement gegen den Klimawandel. Andere kritisierten die ja, vermeintlichen umweltpolitischen Absichten der Produzenten von The Day After Tomorrow als Marketingstrategie. Anders als im Film dargestellt, wird die Wahrscheinlichkeit auf eine vom Klimawandel ausgelöste, abrupte Veränderung des Nordatlantikstroms und den daraus äh, resultierenden Konsequenzen als sehr gering eingestuft. Stattdessen wird von einem langsamen Wandel der atlantischen Umweltzirkulation ausgegangen. Ähm, ja, dann wurde noch bei einer Befragung im äh, Vereinigten Königreich herausgefunden, dass der Film Zuschauer zumindest kurzfristig tatsächlich für Klimawandel sensibilisiere. Auch wenn viele Zusehern äh, zu unklar blieb, welche Katastrophenaspekte des Films tatsächlich wissenschaftlich mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden können und welche fiktional waren. Und daher eben die Glaubwürdigkeit von Katastrophenszenarien angesichts des Klimawandels generell in Frage stellten, zeigten sich viele aus dem Publikum motiviert, nach dem Film gegen Klimawandel einzutreten. Gleichzeitig hatten die Zuschauer aber nicht genügend Informationen, was sie dann in dem Zusammenhang hm. halt hätten machen können. Ne? Was
2: fandest du besonders äh, an dem Film?
1: Ja, der war... Pff, Mammut. Ja, das ging halt relativ schnell ins Eingemachte einfach. Ne? Also es war schon so pff, einfach, man wurde einfach erschlagen von dem, was da passierte. Ne? Ähm, ja, was, was ich persönlich nicht so geil fand, war eben wieder dieses, was wir vorhin schon hatten, dieses typische Thema, dass so gewisse... Mhm. Sachen halt wieder unbedingt auftauchen mussten, wie irgendein Sohn, der jetzt von seinem Papa gerettet werden muss, oder auch der verdammte US-Präsident, der ja. wieder irgendwie eine fette Rolle hatte. Andererseits ähm. fand ich das mit
2: dem Sohn ganz gut, weil das nochmal so ein Nebenstrang, der gar nicht Nebenstrang ist, also ein zweiter Hauptstrang sozusagen Definitiv, eröffnet. dafür hm?
1: war es, glaube ich, auch gedacht.
2: Genau, genau. Und ähm, was ich faszinierend fand, ist, dass... Ähm, habe den jetzt auch im Vorfeld mal geguckt. Und nur von 2004 und lediglich in einer Szene zu Beginn, als dieser Spalt sich da in der Arktis irgendwie öffnet, da sieht man, dass das Ganze echt jetzt schon fast 20 Jahre her ist, ja. aber alle anderen Effekte sind ja. so gut, ja. dass das ohne weiteres in einem Film von heute vorkommen Absolut. könnte. Also ich, ich sehe da keinen, oder oh, nee. siehst du den Unterschied? Nein. Nein,
1: das hat sich so gut, ja. äh, also Das Wahnsinn. hat sich wirklich gut gehalten, aber die haben natürlich auch schon seit, also das ist ja auch von Roland Emmerich so ein Steckenpferd, ne? diese mhm. Art von Effekten, dafür war ja. von Anfang an berühmt, auch schon ja. bei seinem, wo ich dich letzte Woche ja. vorgestellt ja. habe. Und ähm, damals war es dann noch wesentlich kostspieliger als heute, weil heute kannst du viel mhm. CGI-mäßig machen. Aber er hat ja auch immer so eine Mischung gemacht. Mhm. Ne, und
2: was ich auch immer interessant finde, obwohl es so ein Hollywood-Schinken ist, muss man sagen, ähnlich wie 2012, hast du den ja. gesehen, genau, ja. und beide enden ja im, im Prinzip mit dem Ende der Welt, wie wir sie kennen, ja. ne, ja. also auch hier ist es ja so, also es gibt ja keinen drinnen, äh, es wird, es wird umgezogen, letztlich, ja. um weiterleben zu genau. können, und bei 2012, ja, verlässt, verlässt man, wird der Planet, glaube ich, verlassen, oder wie war also das, das in diesen
1: Schiffen da am Ende? ja so, Ach, stimmt, sowas, also man,
2: man, man, ja. Was ist denn das ja, für ein Leben? Ja. Also, ja. <lacht> irgendwie. So wie in der bisschen, Bibel
1: beschrieben, ja, quasi. Ist wirklich, ja, wirklich. Also,
2: auch das finde ich ganz gut, dass mhm. dann am Ende gar nicht so eine richtige Rettung stattfindet. Ja, das sondern
1: Es gab kein richtiges Happy End. Nee, so nicht wirklich. Nee, mhm. Genau. Nein. Ähm, kurz was zur Kritik. Ähm, eine Bewertung von The Day After Tomorrow fällt nicht einfach aus, schreibt Filmstarts. Das Maximum für die visuelle Umsetzung, das Minimum für die Rahmenhandlung. Die Zeit zwischen den Verwüstungen ist oft recht lang, um nicht zu sagen langweilig, so dass der Film lediglich ein zweifelhaftes Vergnügen bietet und den Ärger auf sich zieht, weil mit einem vernünftigen Drehbuch ein richtiger guter Katastrophen-Actioner möglich gewesen wäre. Finde ich, find ich auch nicht. So ist The Day After Tomorrow ein gigantischer, funkelnder Hohlkörper von Film, äußerlich tadellos, brillant und sehenswert, innerlich leer und ereignislos. Ist, finde ich, Nein. kommt dem Ganzen nicht, <lacht> dem Ganzen nicht. <lacht> Man
2: muss auch bedenken, die meisten Katastrophenfilme, gerade wenn sie krasse Spezialeffekte haben, konzentrieren sich vor allem aufs Drama. Ja, ist dann das Drehbuch vielleicht ein bisschen nebensächlich, ja. aber dafür fand ich das wirklich also ja fand Nein. ich auch
1: ja Diedrich Diedrichsen äh, der bekannte deutsche Kritiker ja. schrieb noch dem irren Wetter der Klimakatastrophe entspricht dass auch sonst alles auf dem Kopf steht die vor der Eiszeit nach Süden fliehenden US-Bürger werden etwa an der mexikanischen Grenze von bewaffneten zurückgewiesen solche 180 Grad Umkehrung der Normalität suggerieren natürlich dass wenn alles wie gewohnt zuginge die Welt auch insgesamt in Ordnung wäre dies ist nun der erste Oldschool-Katastrophenfilm der die Bilder des 11. September rein reintegriert in den Hollywood-Fundus, die sich langsam durch die Straßenschlucht Manhattan wälzende Flutwelle ähnelt der Staubwolke nach dem Einsturz der Twin Towers fast bis zum Zitat. Hm. Mhm. Wir erinnern uns. Ja, wir erinnern uns. Musikstück muss kommen. Ja. Ich äh, komme mit einer Band, die wir, glaube ich, noch nie hatten, was eigentlich nicht sein kann in unserem Popkultur-Podcast. Ich rede von The Prodigy. Mhm. Die hatten auf ihrem ersten Album ein... Kracher mit dem Titel Weather Experience, und den haben wir jetzt, weil auch Aber es. auch die sind
2: natürlich eine
1: gewaltige Natur an ja. sich. Ja, auch gleich hören, wir ja, haben genau well, viel <lacht> Spaß.
0: In den sunshine to begin with, over later on. But for Scotland, North uh, Wales certainly the more central and southern parts, it'll be a fine dry day. Good deal of sunshine to begin with, over somewhat later on. Bye. Uh -huh.
2: gesprungen und, und zack. zack. <lacht>
1: Weg ist die Eifel.
2: Ja, und dann fiel mir gerade noch ein, dass es nämlich ähm, das berüchtigte Jahr ohne Sommer mal gegeben hat. Sagt ihr das
1: was? Ja, wann ja. war das?
2: Das war 1816. Äh, ja. Dort gab es nämlich einen Vulkanausbruch, ähm, irgendwo weit, weit entfernt.
1: Ja. in einem Land von <lacht> unserer
2: ja, wirklich weit entfernt. Ich glaube, so irgendwie Indonesien oder sowas, die Ecke, glaube ich, will ich will nicht falsch sagen. Ja. Ähm, jedenfalls zog dann dieser ganze Staub um die Erde und führte dazu, dass wir anderes Wetter hatten Ach, als unsere Vorfahren. Ja. Ja. Und es gab im Prinzip, ja, 1816 gab es einen unglaublich harten Winter ja. und keinen wirklichen Sommer, weil das Wetter beeinflusst wurde. Ja. Und wie kam ich darauf? Weil, nämlich, <lacht> das checke ich jetzt nochmal schnell, ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Genau. Ähm, es auch Auswirkungen auf die Kunst hatte. Ja. Und zwar Momentchen, Momentchen. <lacht> genau. William Turner mag dem einen oder anderen was von euch sagen. Deutscher ja. Künstler. Ja. Ne? Aber auch Caspar David Friedrich ja. malten nämlich plötzlich ähm, Himmel in ganz besonderen Farben, in ja. roten Farben und so weiter. Stimmt. Das war keine Illusion. Das war Fakt. Ach krass. War das eben in diesem Jahr des ähm, Jahres ohne äh, Sommer abgefahren? Stattfand. Ja.
1: Okay, krass. Das wusste ich auch. So viel nicht. dazu. Ja. ja. Heavy. Heavy Shit.
2: Kann man sich noch für äh, Wer wird Millionär merken, ja. oder?
1: <lacht> okay,
2: ich glaube, du bist noch äh, mal dran.
1: Ja. Ähm, ein kurzes Thema, noch ein Film. Und zwar ein weiterer Film, der meine Kindheit zerstört hat. <lacht> Natürlich ein Katastrophenfilm. Wir hatten ein Thema heute noch nicht als Katastrophen. Lass mich
2: raten. Warte, warte. Das Meer?
1: Nein. Das Nein. Meer wäre tatsächlich noch Thema gewesen in einem Buch. Aber das lasse ich weg. Ja. Weil das würde die Zeit sprengen. Ja,
2: warte, lass mich raten. Wir hatten schon Asteroiden, Loch ja. und Löcher. Ja. Vulkan war ja. schon dabei. Wir hatten, äh, Feuer.
1: Feuer. Wir hatten alle Jahreszeiten an einem Tag. Ja?
2: Was gibt's denn noch?
1: Wir hatten noch nicht das Erdbeben.
2: Oh.
1: Und so heißt der Film auch, Earthquake, ja. Katastrophenfilm aus dem Jahre 74, mhm. unter der Regie von Mark noch. Robson spielten unter anderem Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Green, Genevieve Boyot und Richard Roundtree die Hauptrollen. Mhm. Und das Drehbuch schrieb Mario Puzzo. Der Film war der erste überhaupt, der im sogenannten Send Surround tonsystem in die Kinos kam. Das
2: sagt mir gar
1: nichts. Nee, das war noch vor Dolby Surround.
2: Long ja. Green Bonanza, ne?
1: Ja. Mhm. durch den Einsatz mehrerer Verstärker und zehn speziell angepasster Subwoofer wurde ein Schalldruck erzeugt, der die Sitze und Wände im Kinosaal zum Vibrieren Ach krass, brachte.
2: das muss ein Erlebnis gewesen sein. Das war sein. auf
1: jeden Fall, komme ja. ich gleich noch zu. Und so entstand der Eindruck eines echten Erdbebens, das ging so weit, dass manche Kinobesucher fluchtartig den Saal verließen. Ja, Kurz zum Plot, die Millionentrip-Metropole Los Angeles wird von mehreren kleinen Erdstößen erschüttert. Niemand ahnt jedoch, dass diese lediglich die Vorboten für eine Katastrophe verheerenden Ausmaßes sein sollen, die binnen 24 Stunden über die Stadt hereinbricht. An der Hollywood-Talsperre Holland damm ist ein Mitarbeiter bei einem Kontrollgang ertrunken. Der Vorfall wird untersucht, aber es gibt zunächst keine Erklärung. Unerklärlicherweise steigt der Pegel des Stausees an, dann werden Risse im Damm entdeckt. Ein Nachbeben bringt ihn schließlich zum Einsturz und große Teile der Stadt werden überflutet. Der Tag wird aus der Sicht verschiedener Personen geschildert. Die einzelnen Handlungsstränge sind mehrfach miteinander verflochten. Ähm, kurz was zu diesen Strängen. Die Ehe von Stuart Graff und seiner Frau Remy ist gescheitert. Sowas.
2: Das ist ja so untypisch für eine Katastrophe. Völlig,
1: ne? Ja. Remy ist dem Alkohol verfallen, mhm. während Stuart sein Glück in einer Romanze mit der jungen Schauspielerin Denise sucht. Remy versucht, dies zu unterbinden, indem sie ihrem Vater Sam Royce, Stuarts Boss, bittet, Stuart zu befördern, wenn er im Gegenzug dafür die Beziehung zu Denise beendet. Auch eine tolle, tolle Idee bestimmt. <lacht> Schließlich spitzt sich die Situation zu, als bei einer Rettungsaktion in einem überfluteten Kanalschacht Stuart sich entscheiden muss, ob er versuchen soll, Remy zu retten oder ob er sich in Sicherheit bringt und ein neues Leben mit Denise beginnt. Stuart entscheidet sich für Ersteres. Und sowohl er als auch Remy ertrinken. Oh krass. So Viel zu Karma. Polizist Lev wird vom Dienst suspendiert, weil er bei einem Einsatz durch seine Hitzköpfigkeit und seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn mal wieder die Beherrschung verloren hat. Und im Angesicht der Katastrophe wächst er jedoch über sich hinaus und kann so die junge Rosa vor einer Vergewaltigung retten. In der verwüsteten Stadt trifft er auf Stuart und hilft ihm bei der Rettung von mehreren in einer Tiefgarage verschütteten Menschen, unter denen sich auch Raimi und Denise befinden. Miles und Sal haben ihren großen Tag. Sie wollen einen Künstleragenten aus Las Vegas ihre motorrad show vorführen und hoffen auf einen Vertrag. Weil sie etwas knapp bei Kasse sind, leihen sie Geld bei Lev, den sie mit Sal's Schwester Rosa bezirzen. Gerade als sie mit der Vorführung beginnen wollen, bricht das Beben über die Stadt herein und zerstört den Parcours. Der schüchterne Feminine Jodie ist leitender Angestellter eines Supermarkts, in dem auch Rosa regelmäßig einkauft. Er ist sehr angetan von ihr, traut sich jedoch nicht, sich ihr zu offenbaren. Von einigen Typen aus seiner Nachbarschaft wird er wegen seines Äußeren ständig gehänselt und als Schwuchtel beschimpft. Als er im Einsatz für die Nationalgarde eben diese Typen als Plünderer erwischt, erschießt er sie kurzerhand. Rosa, die ebenfalls, die, der, die ebenfalls der Plünderei verdächtigt wird, nimmt er unter seine Fittiche, wird zudringlich. Sie wehrt sich und will fliehen. Just zu diesem Zeitpunkt tauchen Stuart und Lev auf. Rosa fleht Lev um Hilfe an. Dieser erschießt Jody in Notwehr. Walter Walter Russell, ein junger Mitarbeiter im seismologischen Institut von Los Angeles, hat Berechnungen aufgestellt, nach denen in Kürze ein großes Erdbeben bevorstehen soll.
2: Denn Leute, es, dem keiner glaubt?
1: Genau. Da es bislang aber keine bewiesenen Berechnungsmethoden gibt, glaubt man ihm nicht sofort. Ja. Sein Vorgesetzter befürchtet, durch eine eventuelle Falschmeldung den Ruf des Institutes zu ruinieren und der Bürgermeister hat Angst, durch eine öffentliche Warnung eine womögliche unnötige Panik auszulösen. Letztendlich werden jedoch Reservisten für den Fall, äh, Fall des Falles einberufen. Ja, der Hintergrund. Also der wirkliche Star des Films äh, war der surround round -Tone sound mhm. In manchen Kinos wurden bis zu drei Sitzreihen abmontiert, um Platz für Platz die Soundanlage zu schaffen, die den geeigneten Effekt erzeugte. Ja, Universal Studios und Jen Jennings Lang wollten, dass der Film Erdbeben ein Eventfilm, heute Black Blockbuster mhm. wird und das Publikum mehrmals ins Kino locken sollte. Nach einigen Vorstellungen wurden auch Styroporsteine auf die Zuschauer herabgeworfen, also 4D, um den Film effektvoller zu gestalten und den Eindruck eines Erdbebens zu realer darzustellen. Weiter kam von der Universal Sound Abteilung ein neu entwickelter Prozessor namens Sensor Round zum Einsatz, sowie eine Reihe großer Lautsprecher mit einer Verstärkerleistung von 1500 Watt, entwickelt von der US-amerikanischen Firma Serving Vega. Ja, der Sound erwies sich als großer Publikumsmagnet, führte aber auch zu Kontroversen. So gab es zum Beispiel Fälle von Nasenbluten, die durch die Schallwellen Krass. erzeugt wurden. Als der Film in Chicago uraufgeführt werden sollte, verweigerte der Leiter der Abteilung Bau- und Sicherheitsvorschriften dem System die Genehmigung, da er befürchtete, es könnte Bauschäden verursachen. Ja, es wurde dann noch für weitere Filme, nämlich für Schlacht um Midway von 1976, Achterbahn von 1977, auch ein Film, den ich auf dem Schirm hatte, mhm. und Kampfstern Galactica verwendet. Worum
2: geht in Achterbahn?
1: Ähm, Achterbahnunglück.
2: Ah, es also ist nicht keine Natur Naturkatastrophe, und, okay, okay, nee okay, ja, einfach
1: ja. nur so Unglücke. Mhm. Genau. Ja, ähm, die Filmszene, welche im Kino gezeigt wird, äh, äh, im Film, ist aus dem Film Ein Fremder ohne Namen, mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Und in der Fluchtszene ist der Originaltitel High Plains Drifter auf einem Reklameschild welches später herabfällt, über dem Kinoeingang teilweise erkennbar. Walter Matthau spielt als kleine Nebenrolle einen betrunkenen Gast in einer Bar. Ursprünglich als kurzer Cameo-Auftritt gedacht, sollte sein Name eigentlich gar nicht im Abspann erscheinen. Bei der fertigen Schnittfassung wurde Matthau aber klar, dass sein Auftritt eher dem einer Nebenrolle entsprach und sein Name genannt werden würde. Dies war nicht seine Absicht und so sorgte er dann dafür, dass er als Walter Matuschanskajajski im Abspann erschien. In der Folge machte Walter Matau noch einige weitere Male Gebrauch von diesem Pseudonym. Ja, Lexikon schreibt: Katastrophenfilm mit verblüffend realistisch wirkenden Zerstörungsszenen und vergleichsweise differenzierter Handlung. Ein technisch perfektes Schau. Ach, kann man sich heute immer noch tatsächlich angucken? Ja, der wurde 75 für die Spezialeffekte und den Ton mit dem Oscar ausgezeichnet. Außerdem erhielt er drei weitere Oscar-Nominierungen und im Jahr 75 wurde er für den Ton von der BAFTA Award nominiert. Für das Drehbuch und als bester Film wurde er 1975 für den Golden Globe Award nominiert. Wir müssen ein Musikstück spielen, natürlich eins, was passt, nämlich das Stück Earthquake von dem britischen Drum Bass-Künstler Fives. Auch Drum and Bass sicherlich eine gute Musik, um ein Erdbeben <lacht> zu, akustisch ja. zu untermalen. Viel Spaß damit. <lacht> Sicherlich ein Name, den diamond Bass fans unter euch sich merken sollten, denn die haben eigentlich durchweg gute Releases in den letzten ein, zwei Jahren gehabt und bringen so ein bisschen frischen Wind in die and Bass jump up fraktion Das nur noch am Rande. Sehr gut. Mhm.
2: Ja. Ich habe noch ein Thema. Mhm. Und zwar ist es eine Dokumentation, ein Dokufilm, ein cool. Dokumentarfilm, ein ja. Doku. <lacht> Count
1: Doku. Count Doku,
2: ja. Und zwar ähm, ganz aktuell, weil es die uns liebgewonnene unsere Pandemie
1: betrifft. Ah.
2: Das ähm, Ding heißt The Year Earth Changed.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Ja, auf mhm. Deutsch
2: das Jahr, das unsere Erde verändert. Ja. Das Jahr, welches ist gemeint, 2020 natürlich. Ja. Und ich finde, man könnte ganz gut als Untertitel wählen. Des einen freut, ist das andere leid. <lacht> Warum? Das sehen wir gleich. Ah. Das Ganze ist aus dem Jahre 2021, aus dem April 2021, produziert von der BBC, mm -hmm. ausgestrahlt von Apple TV.
1: When your normal lifestyle is suddenly called quarantine.
2: <lacht> Bitte was?
1: When your normal lifestyle is ja. suddenly called quarantine. Ach so, quarantine. <lacht> Ja. Ja. <lacht>
2: so ähnlich genau ja, da, ja. im Grunde genommen geht es um die Auswirkungen der Lockdowns ah, auf die ja. Natur das mhm. ist eigentlich das Thema
1: ja.
2: und ähm, Regie führte Tom Beard und als Sprecher konnten Sie David Attenborough oder Sir David Attenborough gewinnen der ne, der ja. Sprecher für Naturdokus generell ist ja. eigentlich das Ganze hat eine Länge von 48 Minuten also relativ überschaubar
1: genau oh, ja, ist aber auch genau. in Ordnung bitte was Hat das produziert was uh, was? BBC ah BBC
2: cool die gute alte ja
1: Mutti, immer wieder, BBC. Immer wieder gut.
2: Absolut, genau. Und ähm, ja, genau, es schildert eben das erste Pandemiejahr. Hm. Und es beginnt mit Kameras, die verlassene Großstädte zeigen hm. im Grunde genommen. Also überhaupt, das vorweg, die Kameraaufnahmen sind fantastisch. fantastisch. Ja. Also alles, was gezeigt wird, ist so toll dargestellt. Absolut toll. Geil. Und ähm, genau, das Ganze beginnt eben mit ähm, Großstädten, mit leeren Straßen, die sonst eben voller Menschen wären. also Times Square oder was nicht alles ne so keine Autos keine Menschen alle sind zu Hause im Lockdown mhm. und ähm, das ganze ähm, wird verfolgt über die verschiedensten Gegenden der Welt ähm, und es wird gezeigt wie sich das Tierleben und die Natur innerhalb dieses einen ersten äh, Pandemiejahres ja zum besseren Fall mhm. verändert hat ne? das haben wir auch alle mitbekommen ja, ja. genau
1: ähm, Venedig fällt mir da ein Bitte was? Venedig wo man plötzlich wieder auf den offenen Meeresboden unter anderem gucken. Venedig
2: Venedig wird tatsächlich nicht erwähnt mhm. aber klar das wurde haben wir natürlich mitbekommen ja, ne? ja. und David Attenborough erzählt im Prinzip mit der ja, typischen für ihn neugierigen, faszinierenden Stimme ne? ähm, und vor allem mit er Zahlen, ja? mhm. Also zum Beispiel, wenn es um Los Angeles geht, Los Angeles verzeichnet im ersten pandemie seine niedrigste Luftverschmutzung innerhalb von 40 Jahren. Krass. In Indien, im Ort Jalanda, ist das Himalaya-Gebirge zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder zu sehen. Krass. Sonst wird das Ganze verdeckt durch dichten Smog. Ja. Und das ist eine der krassesten Szenen überhaupt in dieser Doku, wo du plötzlich siehst, wow, was denen alles entgeht,
1: Heftig. was uns allen entgeht ja. im Grunde
2: ja. genommen. Ne? Und auch in der Tierwelt zeigt sich das Fehlen des Menschen sehr deutlich. Mhm. Ähm, Stichwort Kreuzfahrt und Venedig, was du gerade erwähnt mhm. hast. Das Ganze konnte man auch in Alaska beobachten, und zwar anhand von Buckelwalen. Ja. Also dadurch, dass in Alaska plötzlich die Kreuzfahrtschiffe fehlten,
0: mhm.
2: kommunizierten Buckelwale plötzlich mehr und auf eine andere Weise, die bisher Wissenschaftlern unbekannt Ach, äh, war. Unter anderem ließen sie auch ihre Jungen alleine, teilweise jedenfalls, weil sie nun hören konnten, auch auf größere Distanzen hinweg. Das war vorher Jetzt wahrscheinlich wieder nicht möglich, mm. weil einfach Motorengeräusche und das Aufwühlen des Ozeangrundes ne, das Ganze halt verhindert. Eigentlich ja?
1: wäre so eine Zwangsquarantäne zwischendurch darauf, echt?
2: darauf kommen wir dann zum Schluss nochmal, mm. was das Ganze dann überhaupt irgendwie bewirken könnte, vielleicht mm. diese Erkenntnis. Ne? Das
1: habe ich auch schon damals gesagt, ey, eigentlich wäre sowas Ja, ja
2: wenn dann nur nicht das Geld. Ja, das <lacht> ist David. ja das
1: größte Problem der Menschheit Richtig. nach wie vor. Wie genau. Ja.
2: Ähm, ähnlich, äh, konnte man, ähnliches konnte man in Kenia beobachten, und zwar in Masai Mara. Mhm. Das ist ein Gebiet, wo Leute halt hinfahren. Jährlich gibt es da, da 300.000 Besucher, ja. die unter anderem Geparden beobachten. Und ähm, sonst ist es so, dass ähm, Geparden als Schle schnellste Lebewesen, glaube ich, ähm, des Planeten... Ja. Dass die halt beobachtet werden, äh, wie sie halt ihre Beute äh, fassen und so weiter. Und ähm, dann ist es üblicherweise so, dass Geparden dann Kontakt zu ihren Jungen aufnehmen, mhm. wenn die Beute erledigt war sozusagen, um dann eben zu essen, mhm. und zu fressen gemeinsam. Und, <lacht> Messer <umgehen. lacht> Und äh, Servietten. <lacht> ja, sehr ja, würdig das Ganze. So so. Ja, genau. <lacht>
0: ähm,
2: Fondue und so. Ja. <lacht> Raclette. <lacht> ähm, naja, jedenfalls. Ähm, ist das unter normalen Umständen, mit normal meine ich eben, wenn Besucherströme dort sind, nicht wirklich möglich. Denn gefahrten Mutti und Junge kommunizieren durch ja so lauter, also sie, sie rufen einander. Mhm. Und das ist halt, wenn da irgendwie Jeeps stehen, deren Motoren irgendwie laufen. Schwierig. Und schwierig. Oder ja. irgendwelche Guides, mhm. die halt irgendwas rufen und Leute mit ihren Fotokameras klicken und so mhm. weiter. Das ist halt relativ laut. Mhm. Und... Ähm, ja, das hat sich massiv geändert 2020. Also plötzlich hörten sie einander wieder. Und ähm, vor Covid war es so, dass nur eins von drei Jungen überlebt hat. Bei Geparden würfen, sagt man dann, ja. glaube ich. Ne? Und 2020 ähm, wurden mehr Junge gezählt, die älter als drei Monate alt sind. Was natürlich, was die Population, die Grundpopulation von Geparden, die vom ja, man muss sagen, vom Aussterben bedroht sind, weil es nur noch 7000 mm. erwachsene Geparden in Afrika gibt, mm. natürlich unglaublich, Unglaubliches bewirkt hat mm. letztlich. Ne? Also Voll. die Chance, dass mehr Junge überleben, mm. dadurch, dass Besucher wegbleiben, ist, ist
0: schon krass. Ist schon krass ja. Ne? Ja. Ähnliches
2: konnte beobachtet werden mit Berggorillas in Uganda,
0: mm.
2: also eine ähnliche Geschichte. Mm. Dann hat man sich Cape Town angeguckt in dieser ja. Doku in Südafrika. Und dort insbesondere Brillenpinguine, die guckt man sich ja ohnehin ganz gerne mal an, so Pinguine. Ne? Mhm. Und ähm, bei denen ist es so, dass sie ihre Nahrung unter Wasser jagen, äh, und vor allem Fische und Krustentiere. Mhm. Und ähm, ganz besonders wichtig ist, dass Junge ähm, täglich 15 Prozent ihres eigenen Körpergewichtes essen müssen, täglich, mhm. um zu wachsen. Mhm. Ja? Und in normalen Zeiten, also vor und nach einer Pandemie ist es so, dass Touristen die Strände bevölkern, und Pinguine nach ihrer Jagdphase nicht sofort zu ihren Jungen an Land können, da die Wege durch äh, Strandgänger blockiert sind. Ach, das heißt, sie gehen wieder zurück ins Wasser und warten dann irgendwann ab, bis so ein Untergang, dass es leerer wird, mhm. und, äh, um dann eben ihre Jungen halt füttern zu können. Ja. 2020 war das anders, da waren die Strände leer und die Pinguine konnten... Das ist Fakt, also mm. Bildmaterial liegt vor krass. halt, ja? äh, die Pinguine konnten sofort aus dem Wasser zu ihren Jungen mm. und nicht nur das, sie konnten sogar bis zu zwei weitere Male ins Wasser am gleichen Tag, um erneut Nahrung zu holen. Das ist krass. Und was auch äh, beobachtet wurde, dass einige Pinguinpaare im gleichen Jahr zum zweiten Mal Junge bekommen haben, weil eben das mit der Nahrungsweitergabe und Aufnahme so perfekt funktioniert mm. hat. Und das Ganze eben zum ersten Mal in dieser Region seit über einem Jahrzehnt. Boah. Ja. Ähm, insbesondere wichtig ist es auch deshalb, weil in den letzten Jahren die Pinguinpopulation in Südafrika um fast 70 Prozent gesunken war. Hm,
0: heftig.
2: 70 Prozent! Heftig.
1: Heftig. Ja, das, das ist heftig.
2: Sag es bitte nochmal. Das ist heftig. Danke. Ja, auch deshalb, weil. Gab es da ja nicht mal irgendwie vor ein paar Jahren so, ein, so eine Naturdoku mit Pinguinen, The March of the Penguins oder sowas?
1: Kann sein, ja. War voll
2: der Kinokracher und so weiter. Das heißt, wir alle gucken uns das ja auch gerne an. Ne? Aber dass dann irgendwie das Bewusstsein fehlt, naja, na ja, wir gehen auch gerne an Strände. Mhm.
1: Naja, es ist na? ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein Schwe zweischneidiges <lacht> <Schweiz> Schwert. Es <lacht> ein Schwert.
2: Ein Schweinsschneidiges Schwert, ja, genau. Und viele weitere Beispiele rund um den Lobus werden in dieser Doku gezeigt. Mhm. Das Schöne ist, dass die Doku nicht... Mit oberen Zeigefinger dasteht, sondern mhm. wirklich zeigt, was es alles Schönes geben könnte, wenn wir ein bisschen, ja. auch nur ein bisschen ja, ja vorsichtiger wären. Es, es ist teilweise echt nur ein bisschen.
1: ein bisschen. Genau,
2: wir müssten überhaupt nicht zurückstecken. Genau.
1: Ne? Das ist das Ding. Und das ist eigentlich das, was ja. man gemerkt hat. Also ich als Mensch habe das gemerkt, dass es eben geht. Und ich glaube, so ging es der Mehrheit. Aber das, wie du schon sagst, ist immer dann an der Scheiß-Fucking-Kohle genau. wieder scheitert, weil irgendwer nicht genug Profit macht in genau. der Zeit. Und das
2: zeigt eben diese Doku auch, dass nur mit kleinen Veränderungen schon eine Menge bewirkt werden mhm. kann. Ne? Genau. Also, was du vorhin gesagt hast, mit Venedig oder Dubrovnik kennen wir es ja genauso, ja. ne? dass ja auch krass bevölkert wird von, von, von äh, Kreuzfahrtschiffen, die dann ja. irgendwie pff, Und das Ganze wühlt eben das Wasser auf. Ne? Aber genau. also das macht ja was mit der Unterwasserwelt. Ja. Und das aber allein durch... Zeitliche Einschränkungen von Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Zeitliche Einschränkungen. Das heißt ja nicht, dass es sie gar nicht mehr gibt. Nee, das eben. wird nicht passieren. Das Leider nicht. nicht ne? nee. Aber zeitliche Einschränkungen. Genau. Oder dass Tourismusrouten an bestimmten Orten einfach ein bisschen kontrolliert werden, genau. eingeschränkt werden. Dass dadurch schon so viel so gemacht viel, werden könnte. Ja, absolut.
1: Ja. ja. Aber? Ja, ich, weiß ich meine, nicht.
2: Wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo viele sagen, die Pandemie ist vorbei. Ja. Ist sie irgendwie noch nicht so richtig? Ne? Nee, ähm, aber... aber das Verhalten hat sich ja, also, es ist alles wieder für vorher. Mhm. Wir reisen wieder, wir besuchen wieder schöne Strände und, äh, ja.
1: und... Das führt wieder zu der Einsicht, dass der Mensch anscheinend nur durch Katastrophen und Schmerz lernt. Anstatt durch... Einsicht, ja, Einsicht. Ja. Nachsicht, ja. Vorsicht, ja. Umsicht. Umsicht.
2: Wie hieß nochmal das schöne Lied von, äh, von den beiden Brüdern?
1: Käfer. Nachsicht. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, was war das denn nochmal? Ich glaube,
2: einer der beiden ist inzwischen auch längst
1: verstorben. Ja, kann ja. sein. Ja.
2: War ein gutes Lied, Bergmann ja. und Bergmann, Hoffmann und Hoffmann. Hoffmann Irgendwie und Hoffmann,
1: <lacht> genau, die waren es. Ja. <lacht> genau, die spielen
2: wir jetzt nicht. Nein, <lacht> so, es, haben sie, es haben sich auch andere Künstler und Künstlerinnen Gedanken
0: mhm.
2: ähm, gemacht zum Thema äh, Naturschutz. Natürlich, wir haben auch schon einiges gehört, letzte und diese Woche. Und ich habe mir ein Alltime-Favorite von R.E.M. ausgesucht. Oh. Ihren Song Fall on Me, der nämlich das Thema saurer Regen behandelt. Ah, Bei R.E.M. weiß man es ja nie genau, weil man den Text meist nicht versteht. Ja. <lacht> Entweder wird er gemurmelt <lacht> oder man versteht einfach nicht, was Michael Stipe uns sagen will. Scheiße, Was will der so, ne? eigentlich? Was ja.
1: möchte er?
2: In diesem Fall weiß man es. Das, ja. das Stück ist von 1986. Geil. Aber immer noch irgendwie aktuell.
1: Dann hören wir das. Fall jetzt. on Me.
0: Bargain buildings, weights and pulleys Feathers hit the ground
1: wo auch The One I Love drauf ist. Äh, Könnte
2: sogar könnte sein. sein. Ne? ja Und
1: Die Platte kenne ich nämlich nicht. Also ich habe das Album so. nicht. Mhm. Ich kenne ein paar Songs davon, aber den kannte ich nicht.
2: Typisch R.E.M. möchte man ja, sagen. Ja, ne? genau.
1: Mhm. Kann man so sagen. Mhm. Ja, wir müssen noch mal über Kisten Dunst sprechen. Obwohl mhm. das nur ein Fakt ist dessen, des Films, den ich jetzt erwähne. Diesen Film habe ich diverse Male schon angerissen und gesagt, dass ich den noch mal feature und jetzt ist die richtige Zeit dafür. Denn es ist ein Endzeitfilm und es ist ein Film von Lars von Trier, der trägt den Titel Melancholia.
0: Ja,
2: der ist natürlich auch runtergekommen.
1: Ja. Und es ist meiner Meinung nach der geilste Lars von Trier-Film, auch mit Sicherheit der bedrückendste Lars von Trier-Film, wo, wobei ja, das kann man immer schlecht sagen, es gibt bestimmt wahrscheinlich noch schlimmere, ich habe ja auch nicht alle gesehen, aus dem Jahr 2011. In den Hauptrollen Kirsten Dunst, natürlich Charlotte Gainsbourg, mal wieder fantastisch und Kiefer Sutherland. Ja, die Premiere fand im Mai 2011 in Cannes statt. Melancholia, kurz zusammengefasst, also ne, wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht zu so viel von der Story erzählen, ähm, erzählt von einer depressiven jungen Frau, die das Ende der Welt durch die Kollision mit einem anderen Planeten vorhersieht. Die achtminütige Eingangssequenz des Films zeigt überwiegend Zeitbogenaufnahmen der Hauptfiguren, eines zusammenbrechenden Pferdes, fallender Vögel, sowie Bilder der Erde und eines vagabundierenden Planeten. Die Sequenz kulminiert in einer Aufnahme, in der die Erde mit diesem kollidiert. Und diese Bilder entstammen einem Traum der Hauptfigur Justine, den sie später noch einmal in Worten wiedergibt. Nach dieser Ouvertüre setzt die in zwei Akte unterteilte Spielhandlung ein. Der erste mit Justine überschriebene Akt schildert die Hochzeit von Michael und Justine, die im Schloss ihres Schwagers John und ihrer Schwester Claire ausgerichtet wird. Und das Brautpaar verspätet sich zu den Feierlichkeiten, will seine Stretchlimo auf den engen Wegen, nur lang, äh, weil die Stretchlimo nur langsam vorankommt auf den engen Wegen. Ähm, beim Eintreffen macht Claire Justine Vorwürfe wegen ihrer Verspätung. Justine aber erblickt am Himmel einen Stern, der besonders hell strahlt. Ihr sich für Astronomie begeisternder Schwager John erklärt ihr, dass es sich dabei um den Stern Antares handelt. Und die Festlichkeiten verlaufen wenig harmonisch. Die geschiedenen Brauteltern Gabi und Dexter beschimpfen sich öffentlich vor allen Gästen. Justine zieht sich zum Ärger von Claire und John immer wieder zurück und schläft zwischendurch. Ihr Arbeitgeber Jack, der Justines Beförderung zum Art Director verkündet, erwartet von ihr noch während der Feier einen Werbeslogan für eine neue Kampagne. Justine sieht sich äh, wieder mal in eine Rolle gedrängt, die andere für sie ausersehen haben und fällt in die Depression zurück, unter der sie schon längere Zeit leidet. Gegen Ende des Festes, das sich bis in die Morgenstunden hinzieht, kündigt sie im Streit ihren Arbeitsplatz und wird von ihrem Ehemann verlassen, den sie nächstens mit einem jungen Kollegen betrogen hat, der ihr den Slogan entlocken sollte. Im zweiten Akt, Claire, wird Justine von Claire auf den Landsitz zurückgeholt und sie hilft Justine, ihren Zusammenbruch zu überwinden. Justine stellt beim Ausreiten mit ihrer Schwester fest, dass Antares nicht mehr zu sehen ist. Laut John wird der Stern durch den vagabundierenden Planeten Melancholia verdeckt. Der Planet taucht hinter der Sonne auf und zieht vor Antares vorbei. John verkündet dann, nach Berechnungen der Wissenschaftler werde Melancholia die Erde in unmittelbarer Nähe passieren, ohne dass es zu einem Kontakt kommt. Claire sieht sich voller Unruhe die Bahn von Melancholia auf Internetseiten an, denen zufolge es zu einer Kollision mit der Erde kommen soll. John versucht, sie zu beruhigen, schafft jedoch heimlich Lebensmittel und Benzinvorräte herbei. Ja, und angesichts des nahen Planeten verliert Claire zunehmend die Fassung, während Justine das Ende der Welt herbeisehnt und sich nachts nackt im Schein des Planeten sonnt. So viel erstmal mhm. zur Handlung. Ja, Dreharbeiten fanden am äh, 22. Juli bis 8. September 2010 in Schweden statt. Und die Innenaufnahmen entstanden in den Filmstudios von Trollhättan. Für die Außenaufnahmen wurde auf das Schloss Tioleholm bei Kunzabaka zurückgegriffen. Die schwedischen Namen sind doch immer wieder geil. Ja, bei der Pressekonferenz zur Premiere, während der Filmverspiele von Cannes kam es zu einem Skandal, als Lars von Trier mit der Aussage provozierte, er könne sich in Adolf Hitler einfühlen und verstehe die innere Logik von halt dessen Handeln. Ne? Ja, ja. Ja. In der Folge wurde Lars von Trier von dem Festspiel ausgeschlossen. Der Film blieb jedoch im Wettbewerb. Melancholia startete dann am 26. Mai 2011 in den Dänischen und am 6. Oktober desselben Jahres in den deutschen Kinos. Ja, wie andere äh, Filme von Trier äh, enthält auch Melancholia Verweise auf den von ihm bewunderten Regisseur André Tarkowski, darunter die Nutzung von Peter Beugels Gemälde Die Jäger im Schnee, das kurz in Justines Traum zu sehen ist und in Tarkowskis Solaris eine zentrale Rolle spielt, das ist auch ein Film. Ne? Äh, als musikalisches Leitmotiv dient der Tristan-Akkord, beziehungsweise das Vorspiel der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. Und Wagners Musik begleitet fast 23 Prozent des gesamten Films. Und für den Film wurde das Vorspiel eigens aufgenommen und für den Film bearbeitet, indem etwa Takte herausgestrichen wurden oder eine Cello-Aufnahme über die Orchesteraufnahme gelegt wurde. Ja, auf den äh, Plattformen Rock'n'Tomatoes erhielt der Film einen Score von 79 Prozent und ein Rating von 7,1 und der Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt bezeichnete den Film als einen Geniestreich und lobte von Triers Interpretation von Tristan und Isolde. Geschauspielert werde auf höchstem Niveau, das ist auch tatsächlich so, und der Film ließe uns die kranke Welt hinterfragen. Christoph Petersen sieht in dem Film ein direktes Produkt von Lars von Triers eigener Depression, empfindet den Film aber trotzdem als gelungen. Mhm. Ja, ich kann ihn nur sehr empfehlen, sicherlich auch kein viel good movie aber es, ist, es sind so unfassbar geile Bilder, es ist, also ich habe Kirsten Dunst noch nie so geil spielen sehen. Äh, gut, Charlotte Gainsbourg bin ich eh ein Fan von und äh, Sutherland natürlich auch mega. Also allein aus dem Grund lohnt es sich und diese, ich weiß nicht, also es ist halt ein Katastrophenfilm, der, also es gibt keinen Vergleich. Mhm. So einen Katastrophenfilm habe ich noch nicht gesehen, weil die eigentliche Katastrophe auch erst ganz zum Ende eigentlich zum Tragen kommt, aber es vorher eigentlich nur Katastrophen schon gibt, also diese depressive Frau, diese ganze Farce von Hochzeit, die, also, das ist halt, dann auch Charlotte Gainsbourg, die halt zunehmend komplett kollabiert, weil sie einfach nicht mehr klarkommt. Also es ist schon ein sehr, 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 sehr geiler Film. Und ja, bin dann bei meiner Recherche noch, weil ich nach Musik gesucht hat ich wollte jetzt nichts von Wagner spielen, <lacht> bin ich auf den französischen Musiker M83 äh, gestoßen, der ja, Shoegaze macht, aber mit Elektronik mhm. und den ich auch sehr, sehr geil finde, auch schon lange. Und es gibt tatsächlich ein Fanvideo, wo ähm, irgendwelche Leute äh, Melancholia-Ausschnitte unter den Song von ihm, den wir jetzt hören, nämlich Outro. Und ich dachte mir, ein Outro passt gut ans Ende unserer, mhm. Mhm. unserer Nature's Revenge-Episode. Ähm, ja, und den... Geben wir uns jetzt noch zum Abschluss, gebt euch am besten auch das Fanvideo dazu. Dann habt ihr, ja gut, das, außer ihr wollt keine Spoiler, dann guckt es vielleicht nicht. Guckt euch nur hört euch nur so den Song an. Ähm, wir verabschieden uns. Ja. Ne? Hoffen, dass uns die Natur noch nicht bis zum nächsten Monat <lacht> ja. weggefähigt hat. Das genau. melden wir
2: uns irgendwie aus Mexiko ja, oder, oder auf irgendeine Eisscholle treibend.
1: Unter Wasser irgendwo. Jules Verne, irgendwo ja. 20.000 Meilen ja. Ja. unter mehr. Äh, ich wollte euch noch kurz einen Filmtipp mitgeben, der ist irgendwie völlig durch mein Raster gefallen. Ähm, nur ganz kurz ja. den Namen genannt, Koyanes Kazi. sagt ihr das was? Nein, gar nicht. Nein. Ist ein Film ohne Schauspieler, es, es geht, sind nur Bilder und Musik. Es geht eigentlich um Zivilisation und Natur im Kontrast. Und das Ganze ist so eindringlich, dass äh, der Film, dem Film werden bewusstseinserweiternde... Attribute zugesprochen, das kann man so sagen, ich finde das ist ein Film, der ist eigentlich Pflichtprogramm, sollte an jeder Schule gezeigt werden, mhm. geht ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so mhm. und ist krass, ja, das wollte ich noch kurz sagen, wir uns? ja, hätte ich vielleicht auch besprechen können, ist jetzt zu spät, nur noch als heißer Tipp, Koyanes Kazi, ich werde einen Link dazu packen, genau, ja, dann bleibt uns nichts anderes als Au Revoir, zu sagen.
2: Goodbye.
1: Goodbye. Goodbye. Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Servus, macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Tausend Jahre. Tschüss.